0: Salut Salut Tu vas
1: bien Ouais ça va et toi Ouais ça
0: va ça va Je peux t'appeler Manu Merci pour l'invitation
1: Ah bah écoute Ouais, ouais on m'appelle plus comme ça ouais. C'est ce que
0: je me disais Je me dis bon Emmanuel c'est courant quand même Manu Ouais <rire> Ouais donc toi on te retrouve sur quelques podcasts quand même euh, qui parlent euh, de ciné, de culture, euh, pop c'est ça,
1: ouais, ça Ouais c'est ça ouais Il
0: y a Le Coin Pop notamment qui est un podcast et qui a pas mal aussi de spin-off
1: Ouais c'est ça, C'est Le Coin Pop c'est mon podcast en fait que j'ai lancé il y a 4 ans maintenant et qui parle de ouais, pop culture en général donc euh, peu importe le thème qui m'intéresse à peu près tout peut rentrer dedans en fait donc c'est pratique et à côté j'ai décliné au fil du temps euh, plusieurs spin-offs euh, par thématique ouais donc j'en ai un sur les Tortues Ninja, Stargate, le MCU, euh, Marvel en général Watchmen, des choses comme ça. Quoi. Et il
0: euh, y a aussi euh, le fameux euh, podcast Shitlist
1: et tout hein à fait, ouais, tout à fait. Ça, c'est un podcast euh, <rire> qui est de RVLT Prod, Retour vers le Turfus. Luc Le Godidec, donc qui avait créé euh, Retour vers le Turfus, euh, sur lequel j'ai participé quelques fois et du coup, il nous a... Il a regroupé un certain nombre de podcasteurs. On fait ça toutes les deux semaines. C'est euh, traité de trois films qui sont considérés mauvais ou qui sont vraiment mauvais. Et puis, euh, essayer de discuter <rire> dessus. Alors, c'est pas toujours nul. Du coup, des fois, on finit par défendre des films qui avaient été mal mal aimés, par exemple. Mais souvent, c'est quand même pas mal de films nuls à voir. Et là, en l'occurrence aujourd'hui, j'en ai j'en ai vu deux plutôt nuls. Plutôt nuls, ok. Et les deux Halloween de Rob Zombie, je me suis fait aujourd'hui. Ah, okay. et pour moi c'était très compliqué. <rire>
0: écoute ouais on a eu déjà des collègues à toi qui sont passés là dans ce podcast ouais. et effectivement c'est ce que je dis à chaque fois c'est que alors on a l'impression que ça va être que euh, tracher des films euh, mais en fait il y a toujours euh, bon allez presque toujours quelqu'un pour les défendre c'est ça qui est marrant les, les avis sont
1: quand même souvent partagés ah, tous les films ne sont pas défendus je pense mais euh, tous ne méritent pas de l'être non euh, mais c'est <rire> vraiment, vraiment le principe de l'émission hein. l'idée à la base c'était aussi de faire une émission qui allait donner l'impression que c'était du trash talk, mais dans laquelle on essaye d'avoir un petit peu de fond, un petit peu vraiment de débat, et euh, des fois d'essayer d'aller trouver du positif dans des trucs qui ne sont pas forcément. Quoi.
0: Écoute, même les petits mouchoirs ont été défendus, donc ouais, à partir ouais, de là, je pense bon, que. on s'est découvert
1: de droite ouais. ce jour-là, en effet. <rire> Et du coup t'as une actu particulière là ou... Bah écoute euh, le coin pop euh, bah il y a le podcast du cadran pop du coup qui est le spin-off sur Star Trek euh, où on a sorti quelques numéros récemment suite à un event qu'on a fait à Paris en diffusant Next Generation enfin euh, euh, First Contact le film Next mm -hmm. Generation et sinon bah shitlist aujourd'hui on enregistre sur Halloween donc les trois pires Halloween ouais, c'est pour ça que je me suis fait les deux robes zombies parce qu'il y en a un des deux qui est dedans du coup ça sera diffusé euh, le temps que ça sorte je pense lundi prochain donc
0: ouais bah écoute euh, nous aussi on, on sera diffusé lundi. Ok. On enregistre et on diffuse en même temps, c'est dingue. Ouais, c'est okay. un signe Tu crois un, que c'est un signe C'est
1: un signe, ça va bien se passer. <rire> ok.
0: On attaque, t'es prêt Ouais. On
1: passera à l'objet de ma visite.
0: Vous venez me parler de moi. T'as quel sujet Ouais, bah au moins, on sait de quoi on parle, là, c'est clair. Le thème que nous avons choisi aujourd'hui est On joue avec le temps. Aha. C'est toi qui m'as proposé ce thème-là Qu'est-ce qui t'a donné envie d'en parler Il y a des films qui t'ont marqué en particulier ou
1: bah Moi, c'est le thème par défaut. Euh, c'est un peu le thème facile pour moi. C'est parce que j'adore euh, tout ce qui est voyage dans le temps. Tant en lecture, ou en comics ou en, ou en film. Et oui, euh, bien sûr, c'est principalement les films qui m'ont euh, éduqué là-dessus. Retour vers le futur, bien sûr. C'est une trilogie que j'ai quand j'étais gamin. Les Terminators. Mmh. Bah, je parlais de First Contact. Il y a du voyage dans le temps. C'est une de mes premières parce que c'est mon premier film Star Trek. Je l'ai vu. J'étais, Je devais avoir 11 ans. Mmh. Donc, ouais, déjà c'était aussi une, une familiarisation avec ça et euh, en fait c'est un thème que j'aime particulièrement parce que euh, j'aime beaucoup la logique du truc et essayer de craquer la logique et de craquer les potentiels twists et les trucs comme ça quoi. Ouais. et du coup euh, toutes les différentes théories du voyage dans le temps tout ce qui peut être possible ou non quoi. j'adore ça il y en a dans pas mal de mes œuvres préférées euh, Lost aussi en série télé notamment on a du voyage dans le temps ouais c'est un gros kiff ouais. et il y a pas mal de films pour en parler euh, sur sur. Ouais. Plein, de, plein de tons différents, alors j'en parle parce qu'on en a pas... On, je sais qu'on en parlera pas ce soir, mais j'y ferai allusion rapidement. Primer notamment, qui est un film hardcore SF, sur, enfin hard SF sur du voyage dans le temps, qui est assez sympa.
0: Ouais, ouais je l'avais noté dans ma petite liste de films <rire> dont je voulais pas un peu parler aujourd'hui. <rire> euh, moi j'ai l'impression qu'il y a un peu trois grandes catégories, tu vas me dire ce que t'en penses. Il y a la catégorie où le passé et le futur sont liés, et du coup quand tu changes quelque chose... Dans le passé, ça change le futur.
1: Ouais. Donc là, tu vois, c'est euh, retour, ouais, ret retour vers le futur. Ouais, alors retour vers le futur, c'est plus compliqué que ça. En fait, euh, <rire> évidemment, mais il <rire> y, y, y a deux concepts un petit peu qui s'opposent, qui sont utilisés dans le premier, et dans le deuxième. Parce que dans le premier, quand le passé est modifié, ça change, enfin, ça efface le futur. Donc ça a réécrit la timeline. Mmh. Alors que dans le deuxième, ça crée une timeline divergente quand le passé est modifié. Donc euh...
0: c'est vrai que ça fait euh, ça fait un peu ça. Ouais ouais effectivement. Mmh. C'est tu sais quoi j'avais jamais tilté que c'était pas le même concept entre les deux. Mais c'est vrai. Bah si, parce,
1: que, parce que sinon <rire> la modif qui a fait biff dans le passé aurait dû effacer l'existence de Marty et Doc. Euh, quasiment... enfin celle de Marty en tout.
0: Cas. Bah ouais ouais ouais.
1: Donc c'est le bordel.
0: <rire> c'est le bordel ouais. Mais moi, euh, ouais, il y a un film. Alors, y, des fois, euh, on peut faire gaffe histoire de pas trop spoiler. Mais euh, tu vois, par exemple, euh, Looper, tu l'as vu, je pense ouais, aussi. Il ouais. y a ce concept-là où euh, le passé il change le futur. Il y a notamment le moment où je sais pas si tu te souviens où il lui mm -hmm. grave un truc sur le bras pour lui donner rendez-vous là.
1: Ouais, tout et du fait coup, la
0: cicatrice apparaît. Euh.
1: Alors, figure-toi que Looper, j'adore euh, Ryan Johnson. En plus, j'ai un gros problème avec Looper, malgré le fait qu'il est, il est plutôt pas mal. Il y a beaucoup d'acteurs que j'aime et euh, il est bien réalisé mais justement je trouve qu'il devient paradoxal le, le film sur la ouais, fin ouais, ouais. est paradoxal par rapport au concept qui nous est présenté et ça ça m'emmerde un peu tu vois c'est le genre de truc qui me gâche ouais, ouais. le plaisir parce que tu établis des règles que tu violes derrière et du coup pourquoi
0: quoi. Je suis un peu aussi maniaque sur les, les histoires de logique interne et tout c'est vrai que des fois tu fais non ça marche, c'est pas comme ça que ça se passait mmh. au début du film je vois pas pourquoi
1: <rire> ouais, bah, looper c'est le même principe que du coup le premier retour vers le futur, ouais. c'est ce que le premier concept ouais, ouais. que tu con considères, c'est une réécriture de timeline quoi. ouais c'est ça
0: et euh, après t'as ceux aussi où ça a toujours été comme ça
1: ouais, whatever happened, happened ouais, voilà. c'est souvent utilisé dans Lost pour expliquer ça et c'est la façon dont ça fonctionne dans Lost notamment, il y a du voyage dans le temps mais c'est euh, tout ce qui s'est passé, c'est déjà produit
0: là faut faire gaffe pour parler des films parce que souvent c'est un peu la révélation finale le côté, euh, en fait ça a toujours été comme ça mm -hmm. mais par exemple tu vois Terminator qui est un film je pense que tout le monde a vu, c'est le principe quoi, le premier en tout cas. Mmh. Parce que euh, du coup euh, bon, j'y vais hein, un peu spoiler Terminator je pense. Mais son père, le père de du j'ai un trou là, je déjà euh, ouais, merci. Le père de John Connor, ah, je te préviens, j'ai un problème avec les noms. Hein. <rire> le père de John Connor, bah, c'est le, le mec qui a été envoyé dans le passé quoi. Exactement.
1: Ouais, mais pour moi, c'est pas le cas. Alors, j'ai bien... Euh, j'ai une série de podcasts sur Terminator. Pour moi, c'est pas le cas parce que euh, sinon, ça crée un paradoxe. C'est-à-dire que pour que John Connor envoie son père dans le passé, il a fallu qu'il existe à un moment. Et du coup, le point dans le futur qui crée la causalité n'est pas possible avant une première fois où Kairis existe. Donc pour, pour moi, euh, en fait, Terminator, c'est pas la première boucle, mais... Euh <rire> mais ça se débat ça se débat
0: bah ouais en fait c'est aussi alors après le problème c'est ça c'est que si on, on dit d'autres titres de films on risque un peu de <rire> de spoiler mm
1: -hmm. Parce que pour moi, la franchise Terminator, alors c'est plus clair à partir des autres, ça nous montre clairement le, le troisième gros principe qui est une timeline divergente à chaque fois que tu reviens dans le passé. quoi. Et tous les films Terminator sont une timeline différente de quoi
0: Chaque film est une nouvelle timeline en fait.
1: Ouais c'est ça, à chaque fois que quelqu'un revient dans le passé, il crée une timeline où il change le nouveau futur, mais le futur d'où il vient existe toujours dans une timeline parallèle. Alors, c'est un peu le bordel à partir de Genesis, parce que Genesis, euh, les scénaristes n'ont pas trop réfléchi, je pense. James Cameron, non. <rire> Vraiment, c'est un film à oublier, de toute façon. Mais sinon, en fait, rien n'est trop paradoxal, puisqu'il crée une nouvelle continuité à chaque fois. Quoi. Ouais, d'accord. C'est une bonne technique. Hein. Bah, parce qu'en fait, sinon, ça peut pas être du whatever happened, happened puisque sinon, l'apocalypse arriverait toujours de la même façon. Alors, éventuellement, on pourrait considérer que c'est le cas. Bah non, parce que dès le deuxième, il repousse l'apocalypse et c'est plus la même dans le 3, donc... Ouais, c'est. Euh... <rire> Le, ju le Judgment Day montre que c'est à chaque fois une nouvelle timeline. C'est juste il y a une sorte de concept de destin dans la saga aussi qui veut que le Judgment Day arrive inévitablement quoi que les humains fassent. Quoi. Et
0: pour toi, alors du coup, c'est quoi l'exemple le, parfait du euh, Whatever Happens Happens
1: Lost. Lost, ça marche bien, ouais. Où on se rend compte qu'il y a des personnages qui sont revêtus dans le passé mais qui ont toujours existé dans le passé et qui ont fait des choses qui ont provoqué des événements qu'on a découverts euh, dans le futur, quoi. Mais euh, en film... Euh... En film, j'ai pas d'exemple là.
0: Bah alors, euh, moi j'en ai un, mais en fait c'est <rire> un gros spoil. Ouais.
1: <rire> c'est Prédestination. La prédestination, c'est un bordel, hein. c'est un paradoxe total. <rire> le personnage est, est un paradoxe du coup. Mais euh, ouais. euh, le concept est intéressant euh, d'un point de vue narratif, mais en effet, euh, ouais, c'est du whatever happened, happened ouais. Mais euh, pousser, mmh. pousser à l'extrême. Pousser! <rire> pousser à l'extrême, effectivement.
0: Euh, bon, euh, je sais pas si c'est du spoil ce qu'on vient de faire, mais euh, voilà. En fait, tu touches du doigt un truc, c'est que c'est toujours un peu le bordel quoi, ces films-là. C'est-à-dire il euh, y a ben, toujours il un faut moment mettre des règles où... Hein.
1: Euh il faut ouais. mettre des règles en disant notre voyage du temps fonctionne comme ça. Et en l'occurrence je parlais de Primer tout à l'heure et Primer pour moi est mauvais dans sa gestion du voyage dans le temps. Alors c'est un pur film indé et tout et, et euh, il s'est bien torturé la tête. Mm. Mais je pense que le réel a arrêté la RDSF pour partir dans du conceptuel au bout d'un moment parce que sinon ça marche pas. Euh, je conseille quand même à tout le monde de le regarder, hein, ça dure moins d'une heure et demie. Et puis euh, un film fait avec de dollars c'est quand même rare.
0: Ouais c'est ouf et euh, ce que je trouve intéressant, moi, c'est l'idée que quand ils rentrent dans la machine pour revenir dans le temps... Ça prend du temps. C'est ça, c'est qu'il faut rester, comment je veux dire ça, de façon à ce que ce soit clair, il faut rester le, dans la machine le temps que tu veux revenir en arrière. Mmh. Donc si tu veux revenir deux heures en arrière, tu restes deux heures. Quoi. Ouais. Effectivement, il y a un moment, et je trouve que ça aussi c'est un truc un peu chelou, c'est qu'il y a un moment où ils veulent rester plus longtemps. Quoi.
1: <rire> et c'est
0: là que ça devient un peu complexe. Quoi.
1: Et au début euh, en fait euh, ils posent clairement les règles de faut pas créer enfin on peut pas créer de paradoxe. C'est-à-dire que mmh. faut pas risquer d'y aller avec son téléphone portable et que du coup le même téléphone portable soit deux fois et que l'appel soit routé sur le mauvais par exemple parce que ça, ça foutrait la merde quoi. Ouais voilà. Et Il y a des où, choses comme ça. Euh, ils peuvent pas aussi euh, spéculer, enfin euh, si, ils font un truc pour spéculer sur de la bourse, mais. Euh mais de façon beaucoup plus, en gros faut pas que leur, leur, eux du passé le sachent, il y a une histoire de s'envoyer des messages je crois ils s'isolent pour pas
0: ouais. se croiser eux-mêmes ouais,
1: mmh. ouais le, le film est intelligent là-dessus mais il se perd au bout d'un moment je trouve alors après je pense qu'il y a, a peut-être des experts qui viendront me, qui ont étudié le film pendant cinq ans et qui viendront m'expliquer que non mais ça ne euh... se perd pas mais c'est ça, ouais c'est ce que tu disais, c'est tricky le voyage dans le temps parce que tu risques facilement de, de violer tes règles à un hein, moment des fois limite poser trop de règles ça te fout dans la merde euh... <rire> pour faire un truc cohérent quoi. mais ça peut donner un très bon truc et en l'occurrence Primer je ne m'y attendais pas mais un des deux films dont on va parler ce soir me fait penser à Primer sur certains aspects <rire> oh le suspense <rire> euh, et euh, alors
0: Ouais, peut-être que toi, tu pensais aussi au, au timeline divergente. Moi, j'avais plutôt classé ça dans euh, ce qui se passe dans le passé, change le futur, même si, bon, c'est vrai que c'est mmh. un peu différent. La dernière euh, catégorie, pour moi, c'est un peu la boucle temporelle. Mmh. Alors, des fois, c'est effectivement euh, grâce à des voyages dans le temps, mais mmh. des fois, il y a euh, ce côté un peu magique, mmh. et notamment, euh, le plus connu, c'est Un jour sans fin. Bien sûr. Bill Murray, il est coincé euh, dans ce jour, euh, voilà. Et il y a le côté magique, parce que, euh, bon, c'est pareil, je pense qu'on hein, peut un peu Spoiler un jour sans fin. Mm -hmm. Pour sortir de cette boucle, il doit réaliser le jour parfait.
1: Ouais, mais c'est marrant parce que du coup, c'est un concept qui a été repris dans pas mal de choses. Enfin, la, la boucle temporelle, le concept du jour sans fin a été pas mal de fois fait. Parfois expliqué scientifiquement, parfois expliqué avec magie, mais il y a quand même toujours cette espèce de concept de qu'il faut, faut obtenir le truc parfait pour réussir à finir la boucle. Ouais. Même si c'est parfois un peu renversé, mais. Euh, enfin, Stargate, euh, c'est le meilleur épisode de Stargate quasiment, c'est une boucle temporelle. Et c'est un concept qui fait que. Enfin, qui est souvent très comique de base parce que mmh. les personnages sont il y a un comique de répétition il leur arrive tout le temps les mêmes choses et ça amène souvent à la question de hey, est-ce que euh, du coup je suis dans une boucle est-ce que je pourrais pas faire n'importe quoi euh, pendant une boucle ouais. quoi je vais juste prendre ouais, une ouais. boucle de pause comme dirait Jack O'Neill il y a notamment euh, en, en comédie romantique SF euh, Palm Springs qui est sorti il euh, y a quoi il y a deux ans qui, euh, qui, ouais, font, est qui 2020, fonctionne là-dessus euh, et c'est plutôt pas mal
0: et il est assez marrant euh, sur cette histoire de faire le jour parfait mm -hmm. euh, parce que t'as ces deux personnages qui du coup sont complètement à l'opposé euh, de la réflexion par rapport à, à la boucle il y en a un qui s'est fait à l'idée de passer toute sa vie là-dedans mm. et l'autre euh, voilà, qui va absolument sortir
1: ouais, ouais. et t'as euh, petit spoiler mais t'as un troisième personnage aussi qui est dans la boucle et, euh, oui. et c'est très drôle non seulement c'est un, oui. un acteur incroyable mais, mais c'est très drôle <rire> C'est très barbare aussi. <rire> c'est ça, c'est que le concept de la boucle temporelle, euh, bah, notamment dans *Palm Springs*, il y en a. Un, on découvre au bout d'un moment, il a des centaines de milliers de boucles derrière lui, quoi. En fait, il a passé. Euh, oui. je, je sais pas ouais, ouais. combien ça mais. Euh, et du coup, euh, ça permet d'apprendre n'importe quoi. Ça permet de tout faire, en fait. C'est ça le truc, quoi. Et ça permet d'évoluer des personnages aussi de façon hyper rapide.
0: On peut revenir un peu sur *Un jour sans fin* là, parce que je pense que c'est le plus connu. Et mm -hmm. si on en parle, tout le monde comprendra. Mais ouais, t'as ce côté-là aussi où euh, Bill Murray, il va parler à une meuf, à un moment il va lui faire « C'est quoi ton prénom T'étais dans quel lycée ?» Mm -hmm. Et puis le jour d'après, il la drague avec ça, quoi. Avec <rire> des trucs comme ça, ouais, ouais. qui sont effectivement assez marrants, quoi. C'est un peu moyen moralement. C'est un peu moyen moralement, mais... C'est euh,
1: marrant. Mais... marrant narrativement. <rire> on n'est pas un, un film à moral près, hein, de toute façon.
0: On n'est pas... Écoute, hein, on va pas chipoter
1: sur ce genre de choses. Surtout dans les années 80-90. <rire>
0: <rire> T'as, toi, peut-être une autre catégorie ou... Des films auxquels tu penses en particulier
1: Une autre catégorie, non, parce que vraiment, ouais, le, enfin, le concept de voyage temporel, ça marche pas mal sur ça. Qu'est-ce que j'ai comme film que j'ai pas cité que j'oublie Bien sûr, c'est pendant qu'on enregistre que je vais pas m'en souvenir. C'est la base. Ouais, c'est la base. Ouais. En BD, il y a Shangri-La qui a une, une petite histoire, enfin, une, une sorte de boucle justement de boucle narrative sur un personnage qui est quasiment à la fin de la terre et qui va revenir aux origines quoi. Non là, Interstellar. Interstellar joue avec du voyage temporel un petit peu. Alors c'est typiquement le genre de film où très scientifique pendant un moment et il y a bah, forcément on traverse un horizon des événements donc de toute façon on ne sait pas. Donc il y, y a un parti pris quoi. Il y a un parti pris philosophique et scientifique derrière le truc. Mmh. Mais je trouve que dans Interstellar ça porte bien à la, au sentiment du film enfin au ressenti du film ça fonctionne bien le fait qu'il y ait un retour et qu'il soit propulsé alors que sa fille est vieille spoiler alert pour ceux qui n'ont pas vu un star star DJ. mais je trouve que narrativement ça fonctionne bien ouais, sur les personnages
0: ouais ouais effectivement c'est je sais pas où on pourrait le classer mais il y a clairement un jeu avec le temps ouais
1: c'est mmh. clair alors, quand j'étais gamin, euh, Plaisir coupable de gamin, ah. je l'ai revu plus récemment, euh, c'est plus compliqué, mais Time Cop, je kiffais quand j'étais gamin. Ah oui, Vandam, bien il sûr, posait sa, il, pos, il posait sa science en plus, euh, c'était euh, très basique, il y avait des règles, les règles sont utilisées, ne sont pas violées, tu vois. <rire> Puis c'était un film d'action cool, quoi, quand tu avais 10 ans à l'époque, quoi. Maintenant, euh, c'est un peu plus, ouais, ça a vraiment moins bien vieilli, mais, euh, <rire> mais c'était cool, quoi, cool comme concept en tout cas. Dark en série télé aussi Dark euh, incroyable
0: Ah je connais pas ça
1: Tu connais pas Dark C'est une série allemande Netflix La première série allemande Netflix Il y a quelques années du coup elle s'est fini en 2021 je crois ou ah, 2020, okay, non, non, 2020 c'est fini c'est trois saisons et en fait il euh, y, y a un endroit qui permet, euh, dans une ville qui fait voyager dans le temps de 33 ans dans le passé ou 33 ans dans le futur D'accord. du coup il y a un lien entre les trois époques euh, du présent, moins de 33 ans et plus de 33 ans et c'est vraiment plutôt bien ficelé et en l'occurrence au niveau des personnages et du coup euh, entre le passé présent et futur quoi, ça fonctionne bien ouais, d'accord. très bonne série SF euh, qui fonctionne bien et vraiment euh, c'est solide
0: je sais pas si tu l'as vu, euh, voyons un film qui m'avait bien fait marrer c'est Time Crimes tu l'as vu un film espagnol
1: euh, non ça me parle pas ça
0: ça ne parle pas, qui est assez marrant. C'est une boucle temporelle. En fait, c'est un mec qui découvre un endroit où, effectivement, il y a une machine et donc il revient un peu dans le passé. Et puis, évidemment, il se passe des trucs chelous il veut retourner dans le passé pour rattraper le coup. Mais bon, vraiment, enfin, le coup un peu classique, quoi. Mm
1: -hmm.
0: et il est assez marrant, ouais. Je te, je te le conseille <rire> si tu as l'occasion
1: bah, de y a le haute, mater. Hot Top Time Machine, sinon aussi en, en comédie euh, Voyage dans le Temps. Ah ouais C'est un trio de mecs avec euh, le fils d'un d'eux qui se retrouve dans un, un chalet et il y a un jacuzzi qui permet de retourner dans le passé quoi. et du coup on ah, euh, en ouais. en est fin y a, y a, y a, ouais, a... alors c'est un peu compliqué parce qu'il change le futur globalement, il hein. ouais, y a même un deuxième du coup avec le futur qui a changé <rire> mais euh, c'est assez marrant, ça se regarde très bien ouais, hein. d'accord
0: est-ce que tu as vu alors là ça sort un peu du concept c'est un film japonais qui s'appelle Beyond the Infinite Two Minutes non. Two Minutes Plus Tard, il y a un titre français Écoute, c'est un film assez marrant. Ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est un, en fait, un long plan séquence. Le truc, il est fait en plan séquence. Okay. Le concept, c'est qu'il euh, y a un mec qui tient un petit restaurant. Il habite au-dessus, tu vois, dans un petit appart au-dessus de, euh, du resto. Et en gros, la télé de son appart et la télé du resto sont liées et ont deux minutes d'écart. D'accord. Ce qui fait que quand il est en bas, il est deux minutes dans le futur par rapport à son, <rire> à son appart. Ouais, et donc, ce qui est marrant, en plus, c'est que c'est fait en plan séquence, quoi. Donc, tu vois, bah, évidemment, il y a des trucs qui ont dû être filmés à l'avance, etc. Oui, forcément, Puis, ouais. Du coup, le mec, il monte, il redescend, etc. Et, et il est assez marrant,
1: quoi. C'est un film, c'est 1h30, quoi. Ou euh...
0: ouais c'est ça, c'est un ouais, film, est il n'est pas très long euh... ouais,
1: c'est pas un court métrage, quoi. c'est vraiment un film
0: ouais c'est vraiment un film, C'est euh, même un petit peu moins je pense qu'il doit faire 1h20 tu vois mm -hmm. peut-être même, attends je vérifie, non il fait même 70 minutes mm -hmm. euh, voilà, évidemment c'est compliqué hein, de faire un plan séquence de 2h euh... <rire> mm -hmm.
1: mais là il est, vraiment, il est vraiment marrant il y a ce concept là aussi qui est un peu, euh, qui va un petit peu euh... enfin là il voyage entre les deux époques en l'occurrence, une autre catégorie de films on va dire, de, euh, ou d'œuvres de de prévision, en fait, mmh. où tu vas voir le futur alors beaucoup de, de, de trucs inspirés de Cadic euh, avec euh, Paycheck avec euh, Minority Report soit tu vois des bribes du futur, soit tu vois un certain temps dans le futur, c'est le concept de Paycheck c'est intéressant parce que ça joue justement sur, sur le où t'as aussi, mince comment ça s'appelle, le truc avec Denzel Washington, je suis pas très fan mais le truc où tu peux retourner 7 jours dans le passé ah oui, euh... enfin, pas, Non, c'est pas 7 jours, ou c'est peut-être 24 heures, ou 48 heures, je sais plus, mais euh... ouais. Mais ouais, voilà, ce, ce film-là, quoi. Euh, ça, ça joue avec la notion de est-ce que savoir le futur va entraîner le futur et j'aime beaucoup ces petites idées là tu vois c'est là-dessus que se base euh, principalement euh, tes minorités reports mm -hmm. est-ce que le fait que ça a été prédit fait que les événements vont amener à cette scène là quoi et euh, on y arrive quasiment mais que euh, Tom Cruz reprend le contrôle de son destin mais j'aime beaucoup cette idée c'est comme est-ce que euh, si tu savais quand et comment t'allais mourir euh, est-ce que euh, tu agirais différemment tu ferais en sorte que ça t'arrive pas et ça se trouve ça t'arrive d'une façon totalement bête ce jour-là quoi
0: ouais et c'est aussi un petit peu le, le principe de Dead Zone ouais. avec euh, Christopher Walken de Cronenberg ouais. où ouais. ils voient futur, et euh, je l'aime beaucoup ce film, je trouve que c'est très ouais. intelligent euh, en fait il est un peu en deux parties, t'as cette première partie euh, où euh, bah, on, le truc un peu bateau qu'on se dit et qu'on voit souvent dans les films, c'est que ça sert à résoudre une enquête, mm -hmm. une enquête policière et puis après coup, il fait mais est-ce que je peux pas changer vraiment le monde quoi, tu vois, et je trouve intéressant ce côté-là, je trouve que c'est un peu méta en fait, parce qu'il y a le côté où dans plein de films dès que le mec a un pouvoir, c'est pour résoudre une enquête policière quoi, mm -hmm. <rire> Et, et du coup là, tu vois, t'as cette deuxième partie où il fait non mais attends, on,
1: on peut faire plus que ça quand même. Oui, mais euh, le film il finit sombre. Enfin, c'est euh, justement, mmh. il finit très sombre. Et d'ailleurs, ouais, euh, alors moi j'ai découvert, j'ai vu le film avant la série, mais euh, mmh. j'ai maté la série aussi quand ça passe sur M6 dans mon adolescence, fin d'adolescence. Et ce qui est marrant c'est que bah du coup là c'est pour faire des enquêtes quoi un peu forcément policière mais pour empêcher Voilà de... du coup euh, ils ont pris que la euh, première partie évidemment Et à un moment il y a une sorte de je sais plus c'est un rêve ou une réalité alternative ou comment ça se passe mais toujours est-il que euh, il y a des événements c'est à peu près le film si ça avait mal tourné ça aurait donné le film quoi Donc c'est assez marrant la, la série a pris le côté lumineux alors que le le film c'est pas du tout l'idée quoi
0: Dans le genre euh, un peu à côté il y a euh, Safety Not Guaranteed je sais pas si tu l'as vu ce film là Non c'est l'histoire... En fait, c'est Aubrey Plaza, tu vois qui c'est ah ouais. Ouais, 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 je vois. Ouais. En gros, elle est stagiaire dans un magazine, elle se fait chier. Et euh, dans une euh, euh, réunion de rédaction, il euh, y a un des journalistes qui fait « Ouais, j'ai vu une annonce d'un mec qui cherche un partenaire pour revenir dans le temps. Mm -hmm. <rire> il fait « Je vais prendre des stagiaires et je vais aller enquêter là-dessus. » Et donc, c'est assez marrant parce que le film, il est vraiment plus basé sur... Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est pas vrai Tu vois, les personnages sont aussi décalés et tout. Il est, il est assez marrant. Bon, c'est pas fou, mais euh, il y a cette histoire de voyage dans le temps. Mais est-ce que ça va vraiment C'est plus. Est-ce que ça va vraiment se passer, quoi
1: ouais. il, y a, il y a deux autres films d'ailleurs que j'ai dont j'ai pas parlé, mais que j'aime beaucoup. Euh, L'armée des douze singes. L'armée des douze singes, il y a ce côté de Whatever Happened, Happened, là, en l'occurrence, les événements tournent. Effectivement. Boucles, et euh, l'effet papillon, que je. Alors, je ne l'ai pas revu depuis longtemps, mais je sais que j'avais beaucoup aimé à l'époque. Mais euh, là, on est plus sur l'idée de. Euh, C'est un personnage qui a ce pouvoir, mm. et qui va retourner dans le temps, essayer de corriger sa vie, quoi. Et, et ça fout le bordel. On est clairement dans le passé, change le futur. Ah Donc, ouais, là, il réécrit tout le temps la, 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 la timeline, ouais, on continue, ouais.
0: Et en vrai, euh, le concept est tenu,
1: hein. Ouais, ouais, ouais. Mm -hmm. Alors d'ailleurs, euh, tu sais qu'il y a plusieurs fins, mais tout se tient de toute façon il y a plusieurs que... fins ouais ouais. ouais ouais tout ça permet à peu près tout c'est juste est-ce que tu veux la fin joyeuse ou la fin qui fait pleurer quoi, <rire> ou la fin triste ah, ouais. <rire>
0: est-ce que euh, t'as d'autres films là que tu voudrais
1: citer euh, d'autres choses ou... Euh, non je pense euh, celui dont je voulais vraiment parler, euh, on va en parler très bientôt, ah, on va y venir c'est euh, ça euh, non non, il enfin, y, y en a plein mais les concepts on en a parlé, de toute façon Denis Darko aussi d'ailleurs, euh, un très bon euh... Denis
0: Darko ouais, ouais Denis ouais. Darko euh, c'est plus, euh, plus de la prédiction
1: Ah. non parce qu'à la, ouais, à la Sophie... fin il y a une boucle temporelle <rire> c'est
0: ce, ouais. ce que j'allais dire si j'allais dire si on spoil pas c'est de la prédiction bah,
1: l'idée c'est que c'est de la prédestination ouais. il y a, il y a ouais. une sorte de destin ouais, tracé pour les personnes quoi et il est attiré par ça
0: ouais c'est ça et je trouve que c'est représenté de façon assez marrante avec cette espèce de
1: flux là qui sort d'eux, là qui les guide en fait en quelque sorte ah si euh, alors dans quel concept ça rentre c'est plus de la réécriture de l'histoire mais euh, fréquence interdite ah oui le film avec euh, Jim Caviezel et euh, et je sais plus, j'ai oublié son nom. Dennis Quaid Dennis Quaid, voilà, ouais. Euh, où euh, du coup, le, le fils parle à son Attends, père en passé qui est mort et essaye de changer son destin. Quoi. Exact. Ouais et ouais. ouais. ils essayent de réécrire euh, avec un lien entre les deux époques. Ouais.
0: Je l'ai pas revu depuis très 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 longtemps celui-là, je sais pas du tout ce que ça vaudrait à la...
1: Ouais, moi non plus. J'ai pas vu depuis 20 ans, je pense. Ouais. Entre l'effet papillon et ça, en manga, euh, récemment, enfin récemment, ça fait... Ouais. Je sais pas depuis combien de temps ça sort, mais ça sort beaucoup. Il euh, y a Tokyo Avengers qui a beaucoup de succès. Et qui fonctionne avec un personnage justement qui a le pouvoir de revenir à un certain enfin à la même date à un certain temps dans le passé et du coup qui va essayer de changer le futur Je voilà, Je suis pas très calé du coup, je peux pas trop rebondir, mais. <rire> c'est un manga très populaire en ce moment. Ouais d'accord, ok. Mais c'est plutôt pas mal. Est-ce que tu penses qu'on peut attaquer les films Ouais bien sûr. Allez, à toi l'honneur. On commence par quoi
0: Exposez votre proposition. C'est parti. Manu Ouais. Quel film as-tu choisi pour
1: jouer avec le temps? J'ai choisi Edge of Tomorrow ou, uh, Live Die Repeat ou All You Need This Kill, puisque c'était le bordel et qu'il y a, il <rire> y a un paquet de titres à ce truc. Parce que c'est une adaptation d'un manga qui s'appelle All You Need This Kill de Hiroshi Sakurazaka. Il y a eu les deux noms. Il y a eu Edge of Tomorrow et Live Die Repeat et le film a été rebrandé en cours d'exploitation, je crois, à un moment. Mm -hmm. Ça a été le bordel. Mais du coup, Edge of Tomorrow de Doug Man, avec euh, Emily Blunt et Tom Cruise, dans cet ordre-là. Euh... Hey, c'est
0: marrant que j'étais en train de me dire c'est marrant que tu le dises dans cet endroit là mais je pense qu'on va en parler du coup
1: mais qui en fait je me suis posé la question il n'y a pas longtemps puisqu'on a fait un shitlist list Tom Cruise et euh, je pense que c'est mon film préféré avec Tom Cruise parce que j'adore vraiment ce film donc sorti en Devant 2000... cocktail Ouais largement <rire> <rire> cocktail je ne l'avais pas vu depuis 20 ans je l'ai revu pour un... alors j'ai toujours de l'affection mais c'est quand même pas ouf <rire> <rire> Toujours est que que ouais, Edge euh, of Tomorrow, c'est un futur dans lequel euh, des aliens ont atterri sur Terre enfin se sont crachés sur Terre, c'est une météorite qui se crache et il euh, y a des formes de vie alien qui entrent en guerre avec l'humanité, c'est la merde et c'est la résistance et Tom Cruise va se retrouver dans une boucle temporelle euh, sur le champ de bataille euh, suite à une rencontre avec un alien Je sais pas à quel point je peux spoiler le film euh, euh, dans cette rubrique euh... <coughs>
0: Écoute, c'est ton film, tu fais comme tu veux hein. <rire> Après c'est vrai qu'il qu y a des éléments on est obligé ouais, d'un peu se pour le synopsis, parler hein. Le
1: synopsis de départ de toute façon ce qui est intéressant c'est qu'en plus Tom Cruise est un connard au début de ce film mm -hmm. <rire> un, du coup je sais plus quel grade il a mais euh, c'est un un officier au sein de l'armée américaine euh, du coup qui combat au sein enfin qui est au sein de l'armée mondiale puisqu'il y a une union des armées forcément et qui veut éviter le terrain à tout prix donc il est dans la com et qui se fait envoyer de force sur le terrain parce que sinon c'est de la désertion il veut pas couvrir du coup il se retrouve au combat il apprécie pas trop et son premier combat euh, se passe très mal. C'est euh, le débarquement en Normandie, puisque <rire> oui, parce que ce que j'ai pas dit, c'est que c'est très symbolique. Du coup, c'est le débarquement en Normandie. Ça part de l'Angleterre. C'est euh, c'est vraiment <rire> on, on, on libère la France pour libérer le monde, quoi. Mais il y a même François Hollande dans l'intro du film. C'est vrai parce qu'il était président à l'époque. Mais
0: c'est vrai que d'ailleurs, euh, puisque tu parles de l'intro, je trouve que bon, c'est pas forcément très original, mais, mais c'est vraiment bien foutu. Ouais, Elle est, est efficace, très très ouais. efficace. Et ça nous montre ce que tu disais, que euh, Tom Cruise, c'est un connard, parce qu'effectivement, c'est un peu le chef de la com de l'armée américaine. Donc on le voit à la télé euh, vendre le truc, etc. Et c'est un lâche. Et juste après, <rire> on le voit avec le général, là, qui lui fait, bah, tu vas aller sur le terrain Il fait, bah, euh, non, attends. Euh, <rire> Et il essaie de faire du chantage au, au général pour pas y aller, quoi. Ouais,
1: ouais, ouais.
0: Et il y a ce truc qui est un peu, qui paraît un peu dégueulasse, c'est que vraiment le général il dit bah je vais l'envoyer là-bas, il va se faire buter, puis il va plus me faire chier, quoi.
1: Oui, il est mérité. C'est aussi faire. un concept qui est dégueulasse, quoi. Ah oui, oui, non, mais mmh. techniquement il, c'est sûr qu'il meurt euh, Deswan hein, en débarquant, hein, mmh. mais euh, toujours est-il qu'il se retrouve dans un peloton et euh, le jour J euh, il meurt en à à peu près dix minutes. Mais il meurt en se faisant exploser face à un alien qui dont le sang lui coule dessus et il se réveille le le, le jour précédent quand au moment où il s'est réveillé quoi mmh. et du coup il se rend compte que il va vite se rendre compte qu'il est dans une boucle temporelle et euh, essayer d'en sortir. Et du coup, ça va passer par, euh, bah, c'est du step-up quoi. C'est un jeu vidéo où euh, tu sais vraiment live die repeat où tu euh, refais tout le temps les mêmes choses jusqu'à devenir parfait et réussir à passer le niveau.
0: Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que c'est vachement lié au jeu vidéo. T'as aussi ce côté, ah donc, ouais, ouais, comme ouais. tu dis, et t'as le côté mémorisation de pattern aussi quoi. Ou ouais, ouais, ouais. pour sortir du, de la plage du débarquement, il va faire, allez, tu fais trois pas à gauche, quatre pas, hop, tu tires ouais. à droite, tu regardes en l'air, tu
1: y vas. Ça veut dire que pour donner cette instruction d'une phrase, il est mort 10 fois déjà. <rire> ouais. <rire> et, euh, et lui a fait qu'il revit la même journée. <coughs> en essayant de l'améliorer. Et du coup, il va trouver de l'aide avec, dans, en, en, en l'aide de Rita... J'ai plus son nom de famille, c'est un nom... Euh, mais c'est Rita, Verboskili, effectivement, ouais. Euh, mmh. Qui est l'ange de Verdun, qui, euh, son premier jour de combat, a, battu, enfin, a permis euh, le, de, de gagner la bataille de Verdun. Et en fait, mmh. euh, on va se rendre compte rapidement que c'est parce qu'elle avait le même pouvoir que lui, c'est-à-dire revivre la même journée jusqu'à ce qu'elle le perde à un moment, mais euh, on ne dira pas comment. Elle va l'aider à, à step up et surtout à découvrir que l'objectif, c'est d'aller niquer le gros alien central pour éviter que... Enfin, pour permettre que la guerre s'arrête, puisque les aliens ont un pouvoir. C'est que, normalement, c'est eux qui resetent le deck quand ils perdent et c'est ce qui fait qu'ils perdent jamais. Parce que voilà. euh, dès qu'ils perdent, ils recommencent, quoi. Lui, il leur a volé leur pouvoir sans faire exprès et les humains essayent d'en prendre davantage, quoi. Sauf qu'ils sont deux parce que les autres ne les croient pas du tout. Bah oui forcément. Ouais donc c'est Emily Blunt qui joue Rita
0: et elle est un peu son maître enfin elle est mmh. même plus que ça, ça elle est quoi ouais. son, son, son maître d'armes et euh, ouais voilà elle lui apprend tous les trucs. Et
1: elle est violente comme il faut ouais. Elle est violente comme il faut. Mais en fait ce faut. qui est intéressant avec le, ce, ce qui est vraiment intéressant dans le film c'est que je trouve qu'il gère très bien la longueur de chaque boucle et comment les boucles font évoluer et en fait il y en a beaucoup qu'on loupe parce qu'on n'en a pas besoin. Mmh. Quand il va la retrouver on sait qu'il a dû mourir euh, ou se faire choper quatre fois sur le chemin tu vois. Ouais bien sûr Avec en plus le plot twist qu'il faut qu'il meure forcément à chaque fois sinon la journée se redémarre pas et qu'ils vraiment besoin que les journées sortent des mains mais euh, ça gère très bien le rythme et euh, ça gère très bien du coup l'humour qui va avec, parce qu'il y a vraiment beaucoup de trucs qui sont très drôles, bah Rita qui le bute à répétition notamment, mmh. parce que juste pour recommencer le jour plus tôt ou quand il se fait écraser par le camion, enfin des trucs comme ça ouais. il meurt de façon assez marrante plusieurs fois, mais ah. ça joue vachement dans faire évoluer le personnage justement, le personnage évolue vachement mmh. puisqu'il y a, y a beau y avoir qu'une journée et ce que je trouve très intéressant dans le film c'est que ça met bien en, en l'asymétrie entre les deux personnages, c'est-à-dire que certes elle elle a déjà vécu ça, mais par rapport à lui lui il a vécu euh, je sais pas peut-être 10 000 jours avec elle alors qu'elle à chaque fois elle vit que quelques heures avec lui quoi. Mmh. Et du coup à chaque fois elle le connaît pas et lui il la connaît de plus en plus. C'est ça. Et ça, ça je trouve que ça fonctionne bien parce que ça pour le personnage ça, bah, ça le fait évoluer aussi ça va le faire aller tenter des nouvelles choses. C'est un petit côté dramatique quoi. Enfin le gros défaut du film pour moi se trouve sur la fin parce qu'il y a un baiser entre les deux personnages et du coup c'est pas cohérent c'est vraiment le truc euh, on t'américanise oui. la fin pour que ça marche quoi il y a, on, la fin est un peu American cheese ça fonctionne mais c'est un petit peu abusé quoi ça aurait pu, euh, ça aurait pu
0: bah, suivre, ouais, plus ouais 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 bon j'aurai l'occasion de revenir plus tard sur les défauts que je trouve au film
1: <rire> <rire> mais
0: effectivement euh, la fin euh, la fin c'est quand même dur quoi je trouve
1: bon ouais les 5 dernières minutes ouais. jusque là ça se tient bien quoi mais euh, ouais, mais ouais. ça me gâche pas mon plaisir tu vois je trouve que le film est super efficace j'adore les. Enfin, j'adore Emily Blunt j'aime beaucoup Tom Cruise en tant qu'acteur euh, en tant que personne j'ai beaucoup de mal mais en, en tant qu'acteur c'est quand même un, un sacré performer, quoi enfin je trouve qu'il est un petit peu en dehors de ce rôle dans celui-là, du coup euh, vraiment cool et, euh, et ouais, je trouve qu'il exploite bien son concept. Quoi.
0: Mais euh, tu disais tout à l'heure avec Emily Blunt et Tom Cruise dans cet ordre-là, mm -hmm. mais même lui, il a dit que euh, dans une interview, euh, il a dit que le personnage principal du film en fait c'est Rita parce que c'est elle, enfin en tout cas c'est son film parce que c'est
1: elle qui sait tout, qui l'emmène etc quoi ouais après ça c'est un truc de com' il était un peu obligé de dire ça mais c'est vrai qu'elle est, elle, elle est bien traitée c'est un personnage féminin bien mais,
0: traité oui effectivement t'as raison c'est de la com' mais il y a une part de vérité là-dedans quand même
1: est-ce que oui il y a une part de vérité mais est-ce qu'on dirait ça si c'était juste un autre mec, un autre acteur ou est-ce que vraiment on essaye de nous montrer euh, regardez pour une fois on a un rôle féminin bien quoi ah <rire> Je sais pas, je sais Bonne pas. Bonne question. Mais en tout cas, c'est un bon rôle film. j'étais content.
0: Malgré tout. <rire> Il y a eu effectivement tout un bordel au niveau de
1: la production du film. Il y a eu
0: pas mal de modifs, notamment sur le scénario pour le rendre aussi euh, moins sombre.
1: Ouais bah oui, il me semble que c'est plutôt sombre là. le manga. Je l'ai pas lu, mais euh, s'il n'y a pas de Happy End quoi.
0: La première mouture, euh, bon je, je l'ai pas lu évidemment, <rire> mais apparemment c'était beaucoup plus sombre. Et en fait ça fait toujours un petit peu peur ça parce que euh, on se dit toujours ouais les mecs ils vont rajouter de l'humour sur un film sombre et on se dit que ça va pas marcher.
1: Mais là là ça marche.
0: Ils ont quand même euh, réussi à faire marcher le truc.
1: Ouais je suis d'accord, je trouve qu'il y a plein de films alors je sais que plein de gens le détestent mais Chappie de Neil Blomkamp j'aime beaucoup le film jusqu'à son dernier quart d'heure et le dernier quart d'heure tu vois qu'il y a un producteur qui est venu et qui a dit non on va faire ça parce que sinon les gens ils vont pas être contents, ça finit pas bien quoi. Mmh. sauf que ça va entacher totalement l'esprit du film et de ce que ça développait quoi. là je trouve qu'avec Age of Tomorrow, euh, on a une boucle pour gagner au final, c'est comme un jeu vidéo, quand tu bats le méchant bon bah t'es content quoi alors ok il y a le bisou avec l'héroïne, c'est un peu abusé Ça, je, je suis déçu, mais à la rigueur que ça finisse comme ça et que ça reset un et puis que la partie soit gagnée, pourquoi pas quoi. C'est le post-crédit.
0: Ouais, effectivement, c'est ce que tu dis, c'est que, à la fois, si tu prends le film en lui-même comme ça, c'est un peu décevant cette fin parce que ça fait le côté Hollywood, happy end, machin. Mais si tu réfléchis un petit peu, c'est effectivement cette fin-là le rapproche finalement encore plus du jeu vidéo.
1: Mmh, il ouais. y a qu'un truc qui est dommage, c'est qu'ils euh, ne peuvent plus boucler à la fin. Donc, on, on a vu eh. Tom Cruise mourir des milliers de fois, enfin, euh, au pas moins dire, des ouais. dizaines ou des centaines de fois de façon bête. Et à la fin, la mission finale, faut il faut qu'il la fasse sans vie, quoi, sans cheat code. Ah ouais, en one shot. Et du coup, ils montent une équipe et tout le monde meurt. Quoi. Donc, il y a, y a vraiment, euh, y a, euh, techniquement, ils, ont, ils sont responsables de la mort d'un certain nombre de gens. Alors, c'est pour la guerre. C'est des soldats, ils sont là pour ça, hein, techniquement. Mais ils sont morts, et euh, le fait que ça risette encore plus tôt à la fin, spoiler alerte. Ouais. et ben, euh, alors ça déjà je trouve ça con, que ça risette plus tôt, j'ai jamais trouvé la logique du truc. Mais pourquoi pas, c'était peut-être le, le, la notion du début du jour par rapport à l'oméga. on sait jamais. Mais euh, du coup ça efface tout quoi, ça efface toutes les morts. Alors certes, ouais. ça efface euh, la relation aussi qu'ils ont eue, ils vont pas du tout avoir la même relation, mais euh, c'est assez simple de la convaincre qu'ils ont vécu ça, et puis de devenir porte monde. Ouais. <rire> il n'y a pas vraiment de côté doux à à la fin. Et c'est ça qui manque pour vraiment boucler le film, je pense.
0: Et le truc qui est un peu dommage, du coup, tu as évoqué, alors j'y vais, hein, ils peuvent plus reboucler, et en fait, ils vont, dans la... ils vont combattre le, le gros boss, quoi. Donc en fait, ouais. c'est l'endroit où c'est le plus dangereux, où il y a le plus de méchants, où il y a le plus de, de tout.
1: Après, ils ont passé deux heures à nous montrer qu'il n'y avait personne pour les aider, hein, à part... Euh... <rire> À part les truffions.
0: <rire> ouais, c'est ça. Et, et du coup, ils arrivent là-dedans... Et alors on l'a vu à la... Euh, pas réussir à sortir d'endroit où il y avait un monstre, <rire> tu vois. Ouais, Et là, d'un
1: coup, vois, mais il y arrive, quoi. Ouais, après, il y a quelques sacrifices sur le chemin pour les aider. Hein. Il y a de, justement... Il y a, ouais.
0: quelques sacrifices. il y a quelques sacrifices, mais quand même, quoi.
1: Les squadgies, elles prennent cher. Mais, euh, mm. mais ouais, ouais, c'est un peu facile. Et moi déjà, euh, la façon dont ils perdent ses pouvoirs, euh, alors certes, c'était annoncé, voilà. mais je trouve ça con parce qu'il ouais. suffisait de lui tirer dans la tête avant, quoi. Mais c'est clair. <rire> ils étaient en voiture, ils avaient l'info, il n'y avait plus qu'à tirer. Dans à ouais. la journée
0: Et je me suis dit exactement la même chose tu vois on attaque direct les, les, les points négatifs là. ah bah bien sûr plus, je, rien n'est parfait je vais plus rien avoir à, à faire tout à l'heure
1: <rire> je suis un ouais. je critique même les films que j'aime c'est obligé
0: <rire> mais ouais il y a quand même quelques facilités de scénario
1: alors c'est marrant c'est sorti à une époque c'est en 2014 c'est une époque où ce genre de film là c'est même plus des blockbusters parce qu'il y a vraiment des gros blockbusters à côté mais c'est un petit peu ça aurait été un blockbuster en, au début des années 2000 tu vois ça. Et là il est un peu passé inaperçu je trouve, j'ai l'impression que je sais plus ce qu'il y avait exactement à l'époque mais 2014 il y avait déjà des Marvel Studios c'est sûr, il y avait Thor 2. Bon, pas terrible. Mmh. Et il est sorti en juin, ce qui est pas le meilleur mois pour sortir des films, c'est le début des vacances. Ouais, il méritait pas son traitement Mais euh, je trouve que la promo était pas terrible aussi Et puis euh, l'étalonnage de la promo euh, Ça avait l'impression de voir deux films différents Le résultat final est mieux
0: Ah ouais, j'ai pas le souvenir moi du... Ah je me souviens, les bandes la... annonces,
1: les parties où c'est champ de bataille et les parties où c'est Dans Londres quand ils vont essayer de convaincre le général là, Quand ils sont dans les rues, qu'il y a les courses en voiture Ça c'était dans la bonne annonce, c'était pas étalonné Pareil et du coup t'avais faisait... vraiment l'impression Que ça faisait partie de deux univers différents Parce que t'avais Londres normal et un champ de bataille alien C'était bizarre Ouais d'accord alors que ça restait à la même planète c'était à 100 km, mais euh, on ressentait pas la même
0: j'ai jeté un petit coup d'œil au budget c'est quand même 178 millions hein, le budget
1: ouais ouais, ouais. c'est un, ouais, un, un gros budget c'est quand même un
0: gros budget hein. et euh, le box office a pas été si mauvais parce qu'ils ont fait euh,
1: non mais il y, euh, 300... y, y a un 2 qui est toujours pas annulé officiellement mais il sera jamais hein. ouais. mais il est toujours pas annulé mmh.
0: ouais 370 millions mais euh. après qu'est-ce que tu veux faire comme 2
1: de... je sais pas ouais, il est, je crois il est... que ça s'appelle euh, live die repeat and repeat le projet tu vois <rire> <rire> Mais euh, je sais pas, je sais pas, ça me paraît débile de faire un 2, en fait. Ouais. Ça nul un de faire un 2. Ah, c'est bizarre, ce serait bizarre. Bon.
0: Qu'est-ce qu'on peut rajouter à tout ça En vrai, on a déjà dit pas mal de choses. T'as des petites choses à rajouter, toi
1: euh, C'est un, un des derniers rôles de Bill Paxton. <rire> Et c'est un peu triste. Ah oui? Parce ouais, qu'il il nous a quitté depuis d'un cancer. Ça, et John Sofield dans ses derniers rôles, c'est. Mais il était cool, j'ai bien le voir dans le film. J'aime bien à chaque fois que je le revois. Ouais, et je t'avoue que je l'ai pas reconnu tout de suite en plus. Ouais, c'est lui en vieux, quoi. C'est lui en vieux, ouais, c'est peut-être ça.
0: Mais <rire> c'est les cheveux aussi, ça m'a troublé, quoi. <rire>
1: j'aime bien le casting secondaire, alors c'est pas des têtes connues, mais je trouve qu'il marche bien, tu vois. Les, la squ les Squad G, euh, je trouve qu'elle est sympa. Les Squad G, elle est sympa. Est, euh, alors c'est. Euh, ils, ils sont caractérisés de façon euh, over. Enfin, euh, tu vois, c'est over the top, quoi, dans leur caractérisation. Euh, un peu à la Aliens, tu vois, dans la caractérisation du commando et des trucs comme ça. Mm -hmm. Mais euh, c'est dans l'esprit du ouais, le Il y a des gros liens avec
0: Aliens, ouais, effectivement.
1: Le film, mm -hmm. il, est là, il est là pour être efficace et fun à voir, et puis voilà. Et en plus, il était pas si con que ça. Donc pour moi, c'est un plus, en fait.
0: J'aime bien aussi, là, dans les personnages secondaires, j'aime bien aussi le personnage de scientifique là, qui est de mèche ouais. avec Rita ouais, ouais. je trouve qu'il est, il est bien aussi celui-là
1: j'ai perdu son nom à l'acteur euh...
0: moi aussi, euh, je t'ai dit hein, moi je vais, <rire> ne tente pas de retrouver les noms je... <rire> mais ouais ouais euh, écoute je pense qu'on peut passer au film suivant on y revient tout à l'heure mais on a déjà ouais. on a déjà dit euh, beaucoup de choses je pense, ouais. on enchaîne ouais. Et maintenant, à toi. Bon, alors écoute, je te fais une proposition. Vous ne voyez pas ça Je vais me gêner. Alors, moi, hein, <rire> pour jouer avec le temps, j'ai choisi The Infinite Men de Hugh
1: Sullivan. Mm -hmm.
0: <rire> alors, c'est aussi un film de 2014
1: Pas la même prod, pas le même budget.
0: Pas du tout la même prod, effectivement, c'est un, un tout petit budget. C'est vraiment le scénario et le concept qui, à la base, sont très forts quoi, et qui vont, euh, à mon avis, euh, vraiment euh, driver le, le film. Quoi. Ouais. Euh, le principe, c'est qu'on a Dean, qui est un scientifique un peu névrosé quand même, hein, qui part en week-end avec euh, sa fiancée et qui veut, en fait, retourner au même endroit que l'année précédente. Parce que ça avait été génial, quoi. Et donc, pour leur, leur anniversaire, euh, voilà, il va retourner au même endroit. Dans les mêmes vêtements. Il a les mêmes vêtements en plus et tout, ouais, exact. <rire> et euh, sauf que quand ils arrivent, euh, bah, en fait, tout est fermé, quoi. L'hôtel est fermé, c'est une espèce de petite station balnéaire. Tout est fermé, quoi. Et euh, donc là, ça part un peu en saucisse. En plus, il y a un ex de Lana, sa copine qui débarque... Euh, <rire> qui lui pète la gueule enfin bon bref c'est un peu le bordel <rire> et du coup euh, hop elle disparaît et lui il décide de rester sur place et de construire hein, on l'a dit c'est un, un scientifique bon là il y a un petit côté ta gueule c'est magique bien sûr mais bon mm -hmm. de construire une machine à remonter le temps et donc un an plus tard il revient dans le temps pour essayer de, de tout changer quoi
1: mais sache que la première fois, quand il explique la machine, j'ai pas compris ça, moi. J'avais l'impression qu'il sauvegardait ses souvenirs pour pouvoir reprendre, tu vois, les... enfin, re revivre ses souvenirs. Mais alors, certes, je savais que ça allait être sur le voyage dans le temps, donc je savais que ça allait pas être ça. Ouais. Mais je sais pas, se présenter bizarrement avec son casque et, euh, en disant que qu'il pourra ressentir les mêmes choses et vivre les mêmes choses. Mais euh, toujours est-il que le résultat, c'est une, une machine de voyager dans le temps. Voilà un peu chelou un peu chelou c'est ch le casque d'Emmanuel ouais voilà c'est ça le...
0: mais de toute façon c'est ça c'est le but je, je l'ai dit hein, c'est un peu du ta gueule c'est magique mais mm -hmm. c'est pas c'est pas sur le procédé c'est pas le principe voilà c'est ça et ouais, donc tu l'as dit, c'est un, un film à tout petit budget, c'est un film australien. Et le truc, c'est qu'effectivement, donc il va revenir une fois en arrière, mais il va vite se rendre compte que euh, il est déjà revenu, et donc il va re-revenir en arrière, et voilà, ça va, ça va se compliquer quoi. Mm. Ce que je trouve, c'est ce que je disais, c'est que le concept est, est très fort. Mais malgré ça, il arrive à mettre en place une vraie histoire <rire> et euh, à mettre aussi euh, bah ouais, il y a des émotions qui quand même tu vois se, se dégagent de tout ça. Tu vois tout à l'heure là, je te parlais du film japonais euh, avec les deux minutes d'écart où là c'est vraiment un film où tu as un concept et tu regardes et ça tu ouais, voilà en te disant et puis en plus oui, non seulement le réalisateur l'exploite à fond et en plus, toi, quand tu regardes ça, c'est soit tu rentres dans le délire où tu fais « Ah ouais, en plus, c'est un plan séquence et donc, euh, tu vois, c'est vraiment pour le procédé que tu regardes le film. Mmh. » Mais là, en plus du concept où tu peux réfléchir à « Attends, qu'est-ce qui s'est passé ?»« machin, C'est lequel ?» etc. Il y a aussi quand même une vraie histoire. Je sais pas ce que tu en penses là-dessus.
1: Oh, je suis d'accord. Alors, j'étais perplexe, je l'avais pas vu. Mmh. J'étais perplexe en le commençant parce que euh, quand j'ai cherché le film, il était présenté comme comédie de science-fiction. <rire> et du coup euh, et aussi comme comédie romantique et du coup, enfin non c'est le plot qui m'a fait penser à la comédie romantique et du coup ça, je me suis dit tiens un truc à l'About la Time, on n'en a pas parlé tout à l'heure mmh. mais About Time de Richard Curtis je crois super film euh, avec un concept de voyage dans le temps mais là c'est beaucoup plus euh, justement axé c'est une comédie romantique avec ce plot twist qui génère quelques trucs je sais pas si tu l'as vu non je l'ai pas vu il était temps en français je crois avec ouais. euh, Domhnall Gleeson du coup le fils de euh, comment il s'appelle je sais plus mais qui joue le général dans Age of Tenor. ah oui d'accord il, il y a Margot Robbie aussi dedans il y a Margot Robbie et euh, Rachel McAdams ouais. et c'est vraiment pas mal mais euh, c'est une comédie romantique avec des sentiments et tout et en fait en on regarde dans le film, alors oui, il y a des sentiments, mais dans la structure, euh, je l'ai plus ressenti comme un primer, tu vois. Il ouais. y a presque le côté scientifique froid et il y, euh, y a les mêmes euh, circonvolutions de retour et du coup de quelle version du personnage tu as face à toi. C'est ça ça part dans des grands trucs et ça fonctionne bien et ça, ça fonctionne, fonctionne mieux, bien. bien pour moi ouais 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 ça fonctionne bien même si des, des fois tu as l'impression que enfin ça crée des paradoxes mais en fait tu te dis bah pourquoi pas c'est pas très grave c'est juste que les versions elles prennent un peu leur liberté et dans primer ça fait ça aussi au bout mmh. moment ça devient le bordel les, les différentes versions euh, sont plus cohérentes mais euh, mais pourquoi pas à côté de ça alors tu l'as pas dit tu as cité les trois personnages qui sont dans le film il y a pas du tout d'autres personnages il y a pas d'autres personnages ouais. un, un, un huis clos avec trois acteurs Enfin huis clos Même s'il une grosse zone ouverte hein. mmh. Il y a un côté décalé Dans les personnages Alors lui je pense Qu'il est sur un spectre autistique euh, <rire> Clairement Il une Meilleur eu que lui Ça aurait pas été choquant Les autres personnages Sont fulous aussi au final <rire> il, Ah le, Il, il s'avère être Le Le Le, le, le théorie, là Incroyable Le Lex il est incroyable il est incroyable eh. On dirait une histoire d'amour De personnes autistes Tu vois Il y a une sorte de il y a ces émotions là mais euh, mais posées de façon un peu froide. Mmh. Alors je sais pas je sais c'est peut-être très vexant envers les autistes que je dis mais dans le ressenti bah, de ce qu'on ce, ce que là. nous on connaît du spectre autiste Ouais, je me suis cancelé, ouais. Mais, euh, <rire> par rapport au spectre autistique, tu vois, dans le. ce côté logique, en fait. Mmh. Et ce côté logique, euh, il fonctionne vachement, en fait. Il fonctionne bien dans le film. Je trouve que ça crée toute une histoire. Il bah, y a des rebondissements, du coup, puisqu'il y a des choses, où on ne s'attend pas à se retrouver face à ces versions-là. On découvre a priori, enfin, a posteriori, qu'on ne voyait pas ce qu'on pensait voir.
0: Et c'est ça. Et non seulement, on ne voit pas forcément la bonne version du personnage, mais en plus, mmh. on analyse pas bien la situation ouais, ouais. et ça aussi c'est vachement important c'est que t'as plein de changements de registre, t'as des trucs que tu crois tristes qui en fait sont marrants euh, et inversement t'as ouais. plein de choses quand tu, au niveau des relectures des mêmes scènes, parce que du coup euh, ouais. je l'ai dit, hein, mais il revient une fois mais il va revenir plusieurs fois, et au niveau des relectures des mêmes scènes à chaque fois, eh ben, ça renverse un peu la
1: perception qu'on avait de la scène. Quoi. Pour moi, euh, la meilleure scène, euh, et c'est peut-être celle qui a le plus d'émotion du coup, mais il n'y a qu'un acteur. <rire> c'est euh, son face-à-face -face avec lui-même. Quand il répète, enfin euh, quand il dit, il y a une version de lui qui, doit, qui dit à sa meuf quoi dire parce ah qu'il oui. a déjà vécu la scène mmh. et qu'elle ne l'a pas encore vécu. <rire> Et pendant que lui, il répète son discours qu'on l'a déjà vu faire, ouais. mais pas dans le même contexte, ouais. mais c'est exactement le même dialogue. Ouais. Et le dialogue prend un nouveau sens. Alors, c'est à la fois drôle, intéressant d'un point de vue euh, de narratif, et euh, en plus, ça fonctionne sur les émotions. Je trouve que ça, ça fait bien retranscrire ce que lui ressent. Et euh, ouais, vraiment, c'était une bonne surprise. Et ouais.
0: vraiment, je trouve qu'à ce niveau-là, au niveau du montage et du découpage, c'est vraiment très bien foutu parce que on n'a vraiment pas l'impression de revoir la même chose, quoi. Mm. Et le montage aussi, ouais, euh, est bien foutu de façon à à zapper les trucs qu'on sait déjà et à nous donner uniquement les, les
1: nouvelles infos et tout à ce niveau là il est quand même aussi très bien foutu quoi. ouais c'est efficace ouais oh, mais il dure quoi 1h20 1h25 mmh, un truc comme ouais, ça ouais. mais il est quand même assez dense donc, justement tous ces voyages dans le temps et du coup euh Ouais, c'était un, une bonne surprise. J'ai pas grand chose de négatif à dire dessus, en fait. Hmm. Moi, en l'occurrence. Hein, bon, désolé, bah, moi, je, je... Vais, je vais rien dire, alors. <rire> moi aussi, j'aime tant pis. <rire> non. Euh, non. Bah, les, les acteurs sont bons, il y en a que trois. Ouais, ouais. Euh, ça m'a fait rire, ça m'a fait ressentir des trucs. Et puis, c'était intelligent. Non,
0: moi, hum. moi, je trouve que si. Écoute, puisque tu fais pas ton boulot Je vais dire des trucs négatifs <rire> Je trouve que autant Les deux personnages masculins Ils sont vraiment développés Et bon, alors tu le dis hein, C'est pas des mecs qui sont bien dans leur tête hein, De toute évidence euh, euh, Je sais pas quelle est leur pathologie à chacun Mais on se rend compte qu'il y a un truc Et j'ai l'impression qu'à l'inverse Le personnage féminin Il y a plus le côté euh, J'ai le don pour m'anticher d'un boulet quoi. Et je trouve qu'elle est un peu plus en retrait mm -hmm. Tu vois elle est vachement passive en fait finalement là-dessus et je trouve que du coup euh, c'est un peu dommage,
1: ce personnage-là il n'est pas assez creusé pour moi ouais, il est plus actif sur la fin du film mais euh, ouais je vois ce que tu peux ressentir ouais. Mmh. Ouais.
0: et donc il euh, y a aussi euh, on l'a dit, hein, le donc Évidemment, à chaque fois qu'il revient en arrière, ça complexifie l'histoire. Nous, on se perd un petit peu, mais en fait, j'ai l'impression, si on veut faire une analyse un peu... Euh, attention, on est des philosophes quand même. <rire> j'ai l'impression que ça va dans le sens du film, dans le sens où c'est un gars qui aspire au bonheur, mais on voit bien qu'il n'y arrive pas, tu vois. Mmh. Et le fait que nous, devant ça, on, on se dise « Attends, je comprends plus ce qui se passe, machin », eh ben, on se dit que ouais finalement euh, tu vois pour lui c'était simple le bonheur il voulait arriver là faire comme l'année dernière et tout allait bien se passer et finalement le bonheur c'est pas si simple que ça quoi mmh,
1: mmh. mais c'est de, de la même façon euh, alors je n'osais pas le dire juste avant parce que c'est peut-être une énorme connerie mais c'est je, cou je couperais hein, si que... <rire> <rire> mais c'est pas impossible justement que le fait qu'on développe moins le personnage féminin ça soit pour montrer le fait que elle en fait elle est bloquée dans entre deux relations duquel de, de elle ne sait pas quoi faire avec et que c'est les autres qui essayent de contrôler ses relations quoi. Lui il fait tout pour que Enfin, euh, final on ne comprend pas ce qu'elle elle, lui trouve. Tu vois mm -hmm. lui, on, Tout ce qu'on sait, c'est qu'il essaye de faire en sorte que ça marche, mais on ne capte pas tout exactement quoi. Que, même si il euh, bah, y a l'intro et la fin qui, sont, qui se répètent où euh, il comprend qu'il la connaît bien, mais euh, je ne sais pas. Il manque ce truc. J'ai l'impression qu'on voit... Euh, tout le film est sur le point de vue de lui, et il prend vachement le dessus dans la relation, il l'écrase un peu. Ouais, et
0: après elle dit aussi qu'elle en a marre de ça, quoi. Quand elle se rend compte... Ouais, c'est pour ça qu'elle se rebelle sur la suite, ouais. Et comme tu dis, quand elle se rend compte qu'il a même été jusqu'à remettre les mêmes fringues, quand elle se rend compte de ça, elle fait... Mais tu fous de ma gueule mais bon, ouais, 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 elle a un côté un peu passif quand même. Mmh. Et puis, euh, ouais, c'est ça, toujours sur les thèmes, il y a le côté, euh, bah voilà, un couple, euh, bah euh, ça se renouvelle quoi. Mmh. Tu vois, tu peux pas te permettre de rien faire et, et tout va couler, c'est du boulot quoi, tous les jours, faut s'y remettre <rire> Ouais. Et la fin montre bien ça. Euh, bon, je ne vais pas spoiler exactement, euh, spoiler
1: exactement ce qui se passe, mais non, non. la fin montre bien ça, quoi. Mais en tout cas, bonne découverte. C'est vraiment, j'en avais jamais entendu parler de ce film.
0: Ouais, ouais. Bah, en vrai, c'est un tout petit film. Je ne sais plus. Euh... Ah si, oui, c'est euh, une ancienne invitée qui m'en avait parlé, qui me l'avait proposé euh, dans une fois. Et euh, effectivement, je l'avais maté. Je me suis dit putain, il est, il est vraiment. Mais c'est ça, c'est que il est vraiment bien foutu quoi ce film mmh. et, et à tous les niveaux le scénario est bien foutu et puis la réal est là, les acteurs sont là euh... ouais. Non, ben, je crois que c'est le film du siècle hein. On peut pas. il n'y a pas à coup
1: <rire> j'irais pas dire ça il, a... <rire> il, il manque d'énergie je pense pour, pour ça
0: ouais mais ça c'est ton côté film d'action toi t'aimes bien la, la baston quoi
1: c'est vrai, type cop tout ça
0: il <rire> n'y a pas d'extraterrestre, c'est ça le problème
1: non, 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 c'est pas un problème <rire> j'aime bien aussi les extraterrestres mais c'est pas toujours très bien c'est pas toujours très bien pourquoi ils sont toujours méchants c'est la question à part ils sont toujours méchants <rire> écoute ça pourrait être un prochain thème <rire>
0: euh, est-ce que tu veux rajouter un petit truc où euh, on avance un peu plus et on va sur la comparaison des films et, et le vote
1: ouais bah allons-y enfin euh, c'est bon j'ai euh, rien à rajouter sur. Rien à rajouter ok
0: c'est la nature du métier le point de conversation c'est un ultimatum Devons faire des choix. Ça va trancher, chérie. On arrive donc au moment du choix. Je rappelle, et c'est là que c'est très technique, hein, que le principe de ce choix, c'est de se demander lequel de ces deux films tu recommanderais à un pote qui te dirait qu'est-ce que tu me conseilles comme film qui joue avec le temps. Ok. Ouais. Et il y a un autre principe que euh, le monde entier m'envie, hein, et notamment euh, Marvin Montes, que tu connais bien, euh, qui trouve le concept de points vraiment génial. Ok. C'est peut-être... <rire> je pense que tu sens l'ironie. Si c'est un truc
1: que Marvin aime bien, je, ça part mmh. mal. Hein. mal. J'avoue que euh, je... Il aime bien les <rire> en <automatique. rire>
0: Non, en fait, c'est du second degré. Je, je pense qu'il ne l'a pas réussi à me l'avouer, mais j'ai bien vu à son regard qu'il trouvait ça complètement pourri. Le principe, c'est qu'on a 20 points et qu'on partage entre les deux films. Ok ah, Je vois ton regard que tu penses
1: comme Marvin. <rire> ah non, c'est poussé. C'est
0: poussé, hein ouais. Donc, c'est-à-dire que si tu trouves que les deux films se valent, tu mets 10 à chacun... Ouais. si tu trouves qu'il y en a un qui est un peu mieux tu mets 11-9 etc jusqu'à 20-0 mais bon on n'en est jamais arrivé ouais, là ce serait, dur. ce serait dur, ce serait dur. Ouais. avant de répartir ses points on peut effectivement un peu comparer les films euh, toi t'as des... moi ah
1: ouais, j'ai déjà, déjà mes points
0: t'as déjà tes points toi Ah, écoute <rire> <rire> mmh. Moi,
1: du coup, tu veux que
0: je parle un peu des films T'as plus rien à rajouter bah, c est c est... Ça...
1: Non, non, mais si, si, j'ai des choses à rajouter. Ah, je viendrai après pour après contrer des dire... arguments.
0: Écoute, tu as vraiment dit de la merde.
1: <rire> non, ça, c'est Marvin. C'est mar... ton expérience passée, je comprends, mais c'est pas tout le monde.
0: Écoute, moi, je... le problème de « Edge of Tomorrow », que je... Alors on l'a dit, hein, évidemment, moi il y a cette fin à l'américaine qui me saoule alors que le film était vraiment sympa jusque là quoi. <rire> on a pas mal spoilé hein, même si on n'a pas raconté les détails. Et moi c'est surtout le côté euh, la dernière mission est tellement facile par rapport à tout ce qu'il a vécu avant où on, et comme tu disais il euh, y a plein de moments il y a plein de boucs qui sont sautés et on se rend compte qu'en vrai il en a bavé 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 pour pouvoir faire les trucs et là il arrive à faire la, la mission en one shot ah, je, je trouve que c'est quand même un peu gros voilà et euh, l'autre truc qui me dérange c'est que en fait j'ai vraiment l'impression que c'est Un jour sans fin version film d'action. Mmh,
1: parce que c'est ça. Parce que, <rire>
0: oui, <rire> c'est ça. Et ça va même jusqu'à ce que euh, le personnage féminin principal ait le même prénom. Parce que dans Un jour sans fin, on dit mcdowell son personnage s'appelle aussi Rita. Quoi. Donc, là, je ça, ça. ça, je pense que c'est un clin d'œil. Hein. Mais... Euh, mmh est-ce qu'on peut sortir de ce concept de boucle et t'en parlais aussi tout à l'heure hein, dans l'intro où à chaque fois qu'on a une boucle comme ça il y a le côté il faut faire le jour parfait est-ce qu'on peut sortir de cette idée là c'est peut-être compliqué mais là enfin voilà je trouve que c'est un peu gros alors tu me diras est-ce que ça baisse vraiment la valeur intrinsèque du film peut-être pas mais c'est un truc qui m'a gêné quand même
1: mmh. ouais, je comprends bah écoute, moi, euh, je trouve que tu as très bien vendu le film en disant que c'est un genre sans fin euh, d'action. Parce que euh, franchement, c'est cool. Et en fait, euh, je trouve que ces défauts ont tendance à pas gâcher le fun du film. Et euh, en fait, moi, si je te dis que j'ai jamais point, c'est parce que le... ma conclusion est très simple. Et du coup, je vais faire ma conclusion tout de suite. Vas-y. Ma conclusion <rire> c'est que je reverrai bien dix fois Edge of Tomorrow encore, c'est sûr. Alors, que je suis très content d'avoir vu The Infinite Man, mais je sais pas si j'ai besoin de le revoir, tu vois. Une fois, ça suffit, en fait, pour comprendre le film et l'apprécier. C'est pas un film à rewatch, quoi. Et du coup, euh, pour le côté fun, euh, c'est pour ça que je penche sur Edge of Tomorrow. Mais les deux sont des bons films. Ok, ok. Ben
0: bah, écoute, là, on arrive vraiment, je pense, à à une différence de goût. Mm -hmm. euh, tu vois entre toi et moi, c'est que moi, oui, je comprends ton idée de fun et effectivement, euh, quand tu me dis, euh, ouais, c'est un jour sans fin avec de l'action, euh, tu trouves <rire> que, ouais, et, et, ouais, mais que, et quand tu dis que c'est une super définition du film et que ça te donne envie, quoi. Avec ton frère, <rire> <M 'élimine.
1: Bam. rire> en mal. Plus. Et des aliens. <rire> Bam. Et des, eh. Et des armures mecs. Mais que demande-le Bam. Putain, on n'avait pas dit qu'il y avait des Et armures, armures mecs. Et François Hollande. Et Paris sous l'eau. Ah
0: merde. Bam. Et Paris sous <rire> Et puis les. En fait, c'est ça. Et puis en plus, euh, les aliens, c'est des nazis en fait.
1: Ah bah carrément, bah, la métaphore <rire> est très claire. Est... La métaphore est très claire. La pensée unique, euh, l'Allemagne, la Normandie. Euh, pff, Ouais, c'est vrai, la pensée unique, on l'a pas dit, mais c'est vrai que les
0: aliens, ils ont un seul esprit pour tous, quoi. Mmh. Moi, à l'inverse, tu vois, je vais être plus sensible à l'humour de The Infinite man mmh. Les deux personnages masculins sont quand même à mourir de rire, quoi. Mmh. Je trouve que, ouais, ce film, il, il est bien foutu. Moi, j'aime bien cet ouvrage, tu vois.
1: Mmh. <rire> non, mais c'est un beau film. Je te l'ai déjà conseillé. Ouais, ouais, ouais. ouais.
0: ouais. <rire> mmh. Écoute, Merci. <rire>
1: Et euh,
0: bon, euh, ouais, euh, voilà, euh, je te dis, voilà, la, la petite faiblesse que je pourrais vraiment trouver à The Infinite Man. Alors, ouais, effectivement, ça dépend le genre de film que t'aimes. Et c'est pareil, c'est toujours l'histoire de le recommander à un pote. Euh, Est-ce que, euh, à tous tes potes, tu peux recommander The Infinite bah, Man Je pense Edge of Tomorrow est plus
1: facile à recommander que The Infinite Man, en l'occurrence.
0: Edge of Tomorrow est plus facile à recommander, si. Bah, tout le monde n'aura pas la sûr.
1: sensibilité pour The Infinite Man, je pense, ça ne touchera pas tout le monde pareil, et du coup. Ouais. Je dis ça pour tous mes potes masculins, pour mes potes féminines, c'est plutôt le contraire, mais ça dépend les
0: C'est vrai qu'on n'a pas parlé de cette fameuse scène euh, un peu gratuite d'Emily Blunt qui se relève de façon euh, <rire> <rire> improbable, mais juste pour montrer un peu ses formes. C'est
1: un argument de plus même... pour mes potes masculins ça et féminins. <rire> J'ai je... que... tellement de potes bisexuels, je suis désolé, mais euh, c'est un argument. Quoi. <rire>
0: Est-ce que cette scène était dans la bande-annonce, ouais. euh, toi
1: qui la connais bien Ouais, elle était dans la euh, bande-annonce. Ouais. Mmh. J'étais conquis à ce moment-là.
0: <rire> Je veux voir ce film. <rire> <rire> en fait, c'est ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est qu'il y a ce côté où le personnage féminin est vachement fort, et en même temps, ils arrivent quand même à te mettre cette scène-là, qui du mmh. coup, on revoit plusieurs fois, hein, parce qu'elle revient dans plusieurs boucles. Mmh. Et tu te dis,
1: c'est chelou, quoi, non Ouais. L'expression, Emily Blunt, badass, donc ça me <rire> c'est dans les paramètres acceptables c'est dans les paramètres acceptables c'est
0: dans les paramètres acceptables okay. bon écoute je crois qu'on qu est arrivé au moment hein, où il va falloir euh, mettre les notes
1: ouais. tu veux que je commence de toute façon dans enfin, si je commence tu peux tricher si tu commences je peux tricher <rire> je te promets de ne pas tricher vas-y commence
0: bah, écoute c'est les limites effectivement du concept mais je sais que tous mes invités sont de bonne foi alors euh... mm -hmm. <rire> écoute moi, je te l'ai dit, il y a vraiment un truc de goût qui fait que c'est là qu'on ne va pas se, se retrouver. Pour moi, je préfère vraiment The Infinite Man. Vraiment. Mais en même temps, il y a un argument que tu as donné et qui, pour moi, est important. Et c'est aussi pour ça qu'il y a cette question qui permet aussi d'orienter un peu le vote. C'est que effectivement, c'est beaucoup plus facile de conseiller Edge of Tomorrow que The Infinite Man. Hein, évidemment. Évidemment. Euh, je, je, je pense que ouais, t'as pas mal de mecs qui sont pas trop branchés cinéma, tu vas pas leur proposer Infinite Man qui est un concept euh, et bon voilà, Edge of Tomorrow c'est sûr que tu passes un bon moment devant. Mm. et moi je te dis je suis pas trop fan de ce genre de film et quand tu l'as proposé j'avais le souvenir de l'avoir trouvé ça cool la première fois mais tu vois je, je pense qu'à l'inverse je l'aurais pas revu si tu n'en avais pas parlé mm. Mm. et je l'ai revu mm. Et franchement j'ai eu le même sentiment que la première fois, je me suis dit ouais c'est cool, bon la fin ça me saoule, c'est pas ma, mon délire, mais voilà. Mais pas, Donc écoute, pour cette raison, euh, je vais quand même mettre un petit peu plus de points à Infinite Men, mais pas beaucoup, parce que c'est vrai que c'est un argument qui est intéressant. Donc je vais mettre 11 à Infinite Men, et
1: euh, 9 Age of Tomorrow. Ah tu m'emmerdes là voilà.
0: ah
1: <rire> On aurait dû mettre dans l'autre sens du coup. <rire> Moi, j'avais 13-7 dans ma tête. Je m'attendais à ce que tu mettes 13-7 aussi. C'était parfait, c'était l'égalité. T'aurais mis 12-8. Mmh. J'aurais mis 12-8. <rire> tu veux me faire mettre 11-9. Mais... 11-9, t'es dur. J'ai mis 12-8. Ouais,
0: ouais, ouais. Non, mais écoute, il n'y a pas de souci. Il faut qu'il y ait un vainqueur. Il faut, c'est important okay. aussi,
1: tu vois. Ok. À vous, d'habitude, c'est des égalités. Là, je suis un connard. <rire>
0: Non, 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 non. Il y a... Si ça tombe égalité, je donne le, le film de l'invité. C'est arrivé qu'une seule fois qu'on met tous les deux 10-10, tu vois, et que du coup, il est vraiment. Euh... Mais sinon, euh, voilà, t'inquiète pas, t'es pas un salaud. Okay. <rire> <rire> je dirais pas à tout le monde aussi. que t'es un salaud.
1: <rire>
0: non, non, mais je, je pense que t'as vraiment donné. Euh... Si, tu vois, j'écoutais vraiment que mes goûts, effectivement, j'aurais été beaucoup plus haut sur Infinite Man. T'as raison, l'argument euh, principal c'est que Edge of Tomorrow, tout le monde peut regarder ça, quoi. C'est fun. Et donc, euh, mon bon Manu, ça veut dire que la prochaine fois qu'on a un pote qui nous demande qu'est-ce que tu me conseilles comme film qui joue avec le temps
1: Ce serait Edge of Tomorrow.
0: Edge of Tomorrow, ouais, tout à fait. C'est déjà ce que tu fais de toute façon, non
1: Bien sûr. Non, non, non <rire> bien sûr, bien, bien sûr, si on, de, on me demande pas ça, les gens qui me connaissent savent que ça va pas partir euh, en une réponse de un film. Donc. Euh...
0: <rire> Mais voilà, maintenant tu vois, ça a simplifié la réponse. Ouais. <rire> <rire> bon, on l'a dit au début, toi, tu es sur pas mal de podcasts. Il y a le Coin Pop.
1: Le Coin Pop, Cheatlist, et puis du coup, tous les spin-offs du Coin Pop. YMCU, Site Alpha, euh, Tales from the Sewer, le Cadran Pop, After Watchmen. Euh, J'en oublie, je vais me faire taper, peut-être. <rire> le,
0: le coin pop, c'est quoi la fréquence de sortie euh, des émissions
1: Il n'y a pas de fréquence en fait. C'est quand je suis En l'occurrence, je ne suis pas très productif en ce moment, mais euh, ça va revenir. Mm -hmm. euh, Guigui, euh, parce que je fais ça avec d'autres gens. Et du coup, ouais. j'ai un, un pote Guigui qui sort du cadran pop assez régulièrement. Donc là, ça, on a dû en avoir deux ou trois euh, ces, ces derniers mois, facile. Mm -hmm. Donc il y, y a des trucs quasiment toutes les semaines. Ok, d'accord. Ouais, quand même. Donc Et là, là en plus, ah bah si, événement le coin pop, puisque dans, du coup, ça, ça sort lundi, euh, bah, le 13, euh, juste après a, on commence euh, une année X-Files. <rire> Attends, euh, le,
0: le lundi 13 de non, quel mois Parce Non que c'est pas tu... lundi
1: 13, non, mais euh, vu que ça sort le lundi, le jeudi 13 la semaine prochaine. D'accord. Donc le jeudi 13 de cette semaine pour ceux qui nous écoutent, il <rire> ben, y a <rire> le premier d'une série de un an de podcasts sur X-Files, un tous les mois le 13 pour les 30 ans de la série. D'accord,
0: un épisode tous les mois
1: Ouais, un podcast par mois ouais.
0: Ouais d'accord ok ouais. C'est quand même euh, Donc en, en 12 épisodes Tu fais tout X-Files Ouais ah, Et c'est quand même Ça va être dense C'est peut-être 12 ou 13 épisodes Je sais plus Ouais mais ouais ouais ça D'accord Ouais ouais, ouais, ouais D'accord ouais, ouais. ouais, ouais, Et euh, Sheetlist C'est un par mois c'est ça Non c'est deux par mois
1: C'est euh, toutes ah, les deux pff, semaines Bravo là c'est Quatrième mec de Sheetlist Je sais même plus là <rire> Ça sort, euh, ça sort euh, ouais, euh, le lundi toutes les deux semaines et euh, le courrier des lecteurs euh, qu'on enregistre. En fait, on enregistre tout d'un bloc, mais le courrier des lecteurs euh, où on parle de, de, des avis des lecteurs, justement, ça sort euh, toutes les semaines entre les deux. Quoi. Donc, il y a un truc toutes les ouais, semaines, techniquement. Ok, de l'actu, quoi. Hein? Ouais. Ouais, ouais.
0: le coin pop on, on trouve ça facilement euh,
1: ouais c'est sur, sur toutes les, les plateformes top, oh ouais, et puis sur, ouais, 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 ouais. sur, euh, sur euh, twitter c'est euh, coin pop je pense ou le coin pop et euh, sur spotify tu cherche le coin pop et t'as tout, ouais. spotify, apple podcast bon, ouais, formidable. Ouais. toutes les plateformes de podcast et
0: eh ben, écoute Manu merci beaucoup d'être venu c'était un plaisir
1: ben, merci à toi ouais c'était un plaisir aussi
0: <rire> à bientôt j'espère ben, à très bientôt ouais ça marche salut <rire>